0: 10월 24일 할텐서울 복음 방송 인터넷 예배에 오신 여러분을 환영합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 목도하시며 오늘 예배를 시작하겠습니다. 목소리로 주님을 찬송하겠습니다. 새 찬송가 80장, 새 찬송가 80장, 통일 찬송가는 101장입니다. 통일 찬송가 101장, 천지에 있는 이름 중 찬송하겠습니다. 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 454장입니다. 새 찬송가 454장. 통일 찬송가는 508장. 통일 찬송가 508장입니다. 주와 같이 되기를 찬송하겠습니다. See you. 오늘 예배를 위해서 함께 기도하겠습니다. 세상 모든 것의 주인 되시는 창조주 하나님 아버지 하나님 아버지께 모든 영광과 찬송과 감사를 올려드립니다. 한 주간도 여러 모양으로 우리 각자에게 말씀을 주시고 또그 말씀으로 힘을 얻게 하시고 말씀에 의지하여 살게 하셨음을 감사드립니다. 험한 세상 속에서도 연약한 저희를 돌보시고 어려움 속에서도 은혜를 체험하게 하시니 그 보호하심과 은혜에 감사하며 오늘도 주님만을 바라보며 살아갈 것을 다짐합니다. 그러나 하나님 아버지 지난 한 주간 세상에 살며 이런 저런 세상의 때들이 우리 영혼에 물들었습니다. 우리의 죄를 자백하오니 예수 그리스도의 보혈로 저희 각자를 씻어주시고 깨끗케 하여 주시옵소서. 이제 깨끗한 받은 우리가 세상에 나아가 그리스도의 생명의 빛을 전하게 하시고 아직 예수님을 모르는 자들이 예수님 앞으로 나아오도록 쓰임받기 원합니다. 거룩한 삶을 살아감으로 쓰임받기에 부족함 없는 저희들이 되도록 만들어 주옵소서. 하나님 이 시간 우리 주변에 있는 육신의 질병으로 고통받는 형제 자매들을 위해 기도합니다. 또한 상한 마음과 환경 속에서 고통받고 있는 형제 자매들을 위해 기도합니다. 치유하시는 여호와 라파의 하나님 지금 이 시간 고통받는 모든 자들을 극률히 여겨주시고 그들을 친히 찾아가 주셔서 치유하시는 하나님의 놀라운 은혜를 그 위에 함께 해주시고 상한 마음을 위로하시고 회복시켜 주시옵소서 오늘 주시는 말씀으로 한 주를 살아갈 힘을 얻고 주님 따라 세상을 이기며 주님의 영광을 세상에 나타내게 하여 주옵소서. 그 일을 우리를 통하여 행하실 하나님 아버지를 찬송하며 우리를 구원하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 계속해서 찬송하겠습니다. 세 찬송가 286장입니다. 세 찬송가 286장 통일 찬송가는 218장입니다. 통일 찬송가 218장 주 예수님 내 마음에 오사 찬송하겠습니다. 설교는 한국 주님의 십자가 교회 서정곤 목사님께서 출애굽기 15장 22절에서 27절의 말씀을 본문으로 여호와 라파라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 성경 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 출애굽기 15장 22절부터 27절까지입니다. 출애굽기 15장 22절에서 27절입니다. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 모세가 홍해에서 이스라엘을 인도하며 그들이 나와서 스루광야로 들어가서 거기서 사흘길을 걸었으나 물을 얻지 못하고 마라에 이르렀더니 그곳 물이 써서 마시지 못하겠으므로 그 이름을 마라라 하였더라. 백성이 모세에게 원망하여 이르되 우리가 무엇을 마실까 하며 모세가 여호와께 부르짖었더니 여호와께서 그에게 한 나무를 가리키시니 그가 물에 던지니 물이 달게 되었더라. 거기서 여호와께서 그들을 위하여 법도와 윤례를 정하시고 그들을 시험하실세. 이르시되 너희가 너희 하나님 나 여호와의 말을 들어 순종하고 내가 보기에 의의를 행하며 내 계명에 귀를 기울이며 내 모든 규례를 지키면 내가 애굽사람에게 내린 모든 질병 중 하나도 너희에게 내리지 아니하리니 나는 너희를 치료하는 여호와임이라. 그들이 엘림에 이르니 거기에 물샘 열둘과 종려나무 이른 구루가 있는지라 거기서 그들이 그물 곁에 장막을 치니라. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 이스라엘 백성들이 하나님의 은혜로 홍해를 건넜습니다. 홍해는 그들의 목적지가 아니었어요. 그들은 지금 하나님께서 약속하신 축복의 땅, 안식의 땅, 가나안 땅을 향해 가고 있습니다. 그러나 지금 그들은 어디에 있느냐 하면 현재 지금은 이제 광야로 들어섰습니다. 광야는 바람이 있고 맹수들이 있고 추위와 배고픔과 목마름과 외로움이 있고 때로는 낙심과 좌절과 불평이 있는 곳입니다. 이스라엘 백성들이 광약길을 사흘 동안 행진을 했는데 물이 없었어요. 사흘 만에 겨우 마라라는 곳에서 물을 발견하고 뛰어가서 물을 마셨는데 물이 써서 마실 수가 없는 것입니다. 히브리 말로 쓰다, 괴롭다 하는 단어가 말한데그 장소를 말라라고 그렇게 붙인 것 같습니다. 거기서 하나님을 원망하고 불평을 하고 있는 이스라엘 백성들의 모습을 바라보면서 어찌 이것이 이스라엘 백성들의 모습만이겠느냐 우리도 똑같지 않느냐 우리도 자주자주 자주 그렇지 않느냐 이런 생각을 하게 됩니다. 우리는 자주 자주 우리 인생을 광야와 같다 하고 이 얘기를 합니다. 어떤 면에서 맞는 말입니다. 특별히 크리스찬들은 지금 우리가 살아가고 있는 이 세상이 크리스찬들에게는 모두 광야입니다. 애굽을 떠나 홍해를 건너 하나님의 약속의 땅 가나안 땅에 가기까지 우리는 광야의 삶을 살아야 합니다. 지금 우리 모두는 광야에 있습니다. 어떤 면에서 마라와 같은 우리의 인생을 살면서 기본적으로 우리가 알아야 하고 인정해야 할몇 가지가 있습니다. 그것이 인정되지 않으면은 그것이 우리에게 확인되지 않으면은 아주 우리는 우리의 인생을 턱없이 어렵게 살게 되기 때문인 것입니다. 첫 번째로 우리가 인정해야 할 것, 우리가 알아야 할 어떤 지혜는요, 말하는 피할 수 없는 우리 인생의 현실이다. 이건 리얼리티다. 하는 것을 인정해야 합니다. 믿는 사람이나 믿지 않는 사람들이나 인생을 살면서 말하는 반드시 겪게 되어 있습니다 왜냐하면 하나님께서 우리 인생을 만드실 때 하나님께서 인생을 형통한 날도 있게 하고 공고한 날도 병행하게 하셨습니다 웃을 때가 있으면 울 때가 있고 기쁠 때가 있으면 슬플 때가 있고 잘될 때가 있으면 잘안될 때가 있게 하나님께서는 우리 인생을 그렇게 만드셨습니다 여러분 찬송가 559장에 보면 은사철의 봄바람 불어있고 이런 찬송가죠. 그런데 그 찬송가의 영어 제목은요. 오 h oh, happy home. 행복한 가정이라는 제목을 우리 한글로는 사철의 봄바람 불어있고 이렇게 번역됐습니다. 그리고 그 2절 가서에 보면 은요 기쁨과 서름도 같이아니 이런 가사가 있잖아요. Sorrow and joy we are sharing among us. 그러니까 우리 인생이라는 것이 아무리 행복한 가정이라도 그 안에 참 기쁨도 있고 서름도 있고 그렇습니다. 미국에서 목회하면서 여러 장로님들이 함께 이렇게 동역을 했지만은 그 중에 한 장로님은 늘 찬양을 인도하던 팔 하나님의 은혜 가운데 그렇게 뜨거웠던 그런 장로님이 계십니다. 저보다 훨씬 나이가 적죠. 건강한 줄 알았는데 한 얼마 전에 간암 진단을 받으시고 며칠 전에 하나님 나라로 가셨습니다. 얼마나 그 장로님을 이렇게 한 주간 생각하면서 정말 인생이 어떻게 보면 은 세상 사람들 눈에 보면 불공평하구나 이런 생각을 갖게 됐습니다. 하나님의 공동체 안에도 기쁨과 서름이 늘 함께 있습니다. 인생의 성공과 실패가 늘 있습니다. 불과 사흘 전에 이스라엘 백성들은 애국의 군대를 홍해에 장사 지내는 영적인 승리를 체험했습니다. 그리고 사흘 만에 지금 하나님에 대해서 불평을 털어놓는 영적인 실패 가운데로 지금 떨어지고 있습니다. 어떤 면에서 성공과 실패가 같이 있다는 것입니다. 정상적인 것은 아니지만 은 우리 크리스찬들도 늘 불평과 찬양 사이를 왔다 갔다 하는 이런 광야의 삶을 살고 있구나 하는 것을 우리가 받아들일 수밖에 없다는 것입니다. 우리 인생은 이렇게 업앤 다운이 있습니다. 산 꼭대기가 있으면 은요 골짜기로 내려와야 될 때가 있다는 것입니다. 기다림의 시간, 목마림의 시간, 괴로운 시간이 우리에게 찾아오고 우리는 산 꼭대기에서 반드시 내려와야 하는 것이 우리 인생의 현실이다. 그걸 우리는 예측하고 인정해야만 합니다. 우리가 광야 같은 인생을 살면서 인간관계 때문에 낙심한 적이 많이 있습니다. 아 믿을 만한 사람이고 그래서 다 맡겼는데 뒤통수 치더라. 그럴 줄 몰랐다. 그래서 상처받고 실망하고 차라리 고양이한테나 내 마음을 줘야지 하는 사람도 생기고 그것이 우리의 인생의 현실이라는 것입니다. 그러나 분명한 건 우리가 인생을 살면서 특별히 사람에게 실망하지 않고 살 방법이 없는 거 여러분 아시죠? 따라서 오히려 우리가 어떻게 사람에게 늘 실망할 수밖에 없는 우리의 인생 가운데서 어떻게 그들과 더불어 함께 살아갈 수 있는 방법을 우리는 찾아가야 하는 그런 어려움 가운데 우리가 있습니다. 사도바울도 많은 사람들에게 실망을 했습니다. 그래서 이제 그만하란다. 나 이제 포기했다. 그러지 않았어요. 예수님도 얼마나 실망많았어요 제자들에게 조롱당하고 배신당해서. 그래서 예수님 나 기분 나빠 죽겠다. 자기들의 죄를 위해서 내가 십자가에 죽으려고 하는데 저렇게 감사할 줄 모를까? 못해 먹겠다. 그러지 않았어요. 오히려 예수님은 요한복음 2장 25절에 친히 사람 속에 있는 것을 아심으로 자신을 의탁하지 않으셨어요. 사람 속에 뭐가 있는가를 예수님잘 아시고 있기 때문에 사람에게 자기 자신을 의탁하지 않았다는 것입니다. 모세도 그렇지요 홍해를 건넌 후에 바로 직전에, 3일 전에 여호와의 종 모세를 믿었더라 하고 성경이 기록하고 있는데 바로 몇 센텐스 후에, 사흘 후에 백성들이 모세에 대해서 원망을 하고 있습니다. 얼마나 실망이 됐겠습니까? 그래서 모세는 그래 너 외국으로 돌아가려면 가라. 가서 잘해봐라. 나는 나 혼자라도 가난 가겠다. 그러지 않았다는 것입니다. 이렇게 우리가 인생을 살면서 반드시 우리가 인정해야 되고 또 배워야 할 것이 우리 인생 가운데 어떤 모양으로 오든 마라의 선물은 피할 수 없는 우리 인생의 실존이고 현실이다 하는 것을 인정을 해야 한다는 것입니다. 두 번째로는요. 우리 인생 가운데 마라의 이 시간은 반드시 지나간다. 반드시 지나간다. 베드로 전서에 보면 은요 베드로 사도가 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 너희가 여러 가지 시험으로 인하여 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없겠으나 잠깐 근심하지 않을 수가 없겠다는 거죠. 여러 가지 시험이 있지만 너희가 잠깐은 근심할 거라는 것이 기다림의 시간이 끝나지 않을 것 같은 느낌이 와요. 그러나 반드시 반드시 지나가는 것이 하나님의 뜻이라는 것입니다 오늘 본문은 23절에 마라의 그 쓴물을 만나서 이스라엘 백성들이 막 괴로워하는 그런 장면이 나옵니다 그러나 불과 세절 이후에 그들이 엘림에 이르니 거기 물샘 열둘과 종려나무 이른 가지가 있었더라 마라에서 엘림까지 거리가 10km예요. 낙타로 2시간이면 가는 거리예요. 거기에 엘림이 있었어요. 이스라엘 백성들이 마라의 쓴물을 경험하면서 이 어려움이 오랫동안 지속될 줄 알았어요. 그러나 마라의 쓴물은 곧 지나가도록 하나님께서 그렇게 역사하고 있다는 것입니다. 지금 우리는 거의 예외 없이 마라의 시간을 보내고 있습니다. 코로나19라는 마라의 시간, 기다림의 시간, 괴로움의 시간, 고통의 시간을 우리는 지나가고 겪고 있는데요. 분명한 게 있어요. 분명한 게. 이 마라의 시간은 반드시, 반드시 지나간다는 것이에요. 반드시 지나간다는 것이에요. 세 번째로 우리가 인정해야 될 것은요, 마라의 이 시간 뒤에는, 마라의 뒤에는 하나님이 계신다는 것이에요. 하나님이 계획이 있고, 그 가운데 하나님이 우리에게 주시고자 하는 축복이 그 안에 숨겨져 있다는 것입니다. 마라는 갑자기 이스라엘 백성들이 가다가 만난 사건이 아닙니다. 하나님의 의도된, 계획된 사건입니다. 성경에 보면 거기서 마라에서 하나님께서 이스라엘 백성들을 테스트했다고 기록하고 있어요. 25절에 뿐만 아니라 거기서 마라에서 하나님께서 그들을 위해서 법도와 윤례를 정하셨다. 하나님께서 거기 마라에 대한 계획을 갖고 계신다는 것이에요. 거기서 이스라엘 백성들을 테스트하고 거기서 그들에게 법도와 윤례를 그들에게 가르쳐주기 위한 하나님의 계획이 있다는 것입니다. 하나님의 의도된 장소가 마라라는 것입니다. 우리가 예수를 믿고 나서 그 다음에 하나님 앞에 설 때까지 우리가 하는 일은요. 하나님을 더 깊게 알아가는 것이에요. 그 과정이 우리의 성화의 과정이에요. 그런데 하나님께서는 우리가 하나님을 깊이 체험해가고 하나님은 어떤 분이신가 하는 것을 다 깊이 알아가는데 하나님은 마라를 사용하신다는 것입니다. 마라의 시간을 사용하시고 마라라는 것을 사용하셔서 이스라엘 백성들을 테스트한다는 것입니다. 그럼 테스트는 괴로운 것이에요. 그런데 잘 준비하면 실력이 붙어요. 그렇죠? 어떤 사람 물론 알아서 공부하는 사람이 있는데 그건 뭐 아주 극소수고 대부분의 사람들은 시험을 치면서 실력이 붙게 돼 있어요. 시험이 있으면 더 열심히 하고 시험을 통해서 아주 실력이 붙게 돼 있다는 것입니다. 다윗도 시편에서 고난당하는 것이 내게 유익이라 이로 인하여 내가 주의 윤례를 배우게 되었나이다. 이렇게 고백합니다. 욕도 많은 고난을 겪고 나서 마지막에 이렇게 고백을 합니다. 내가 죽게 대하여 귀로만 들었사운데 이제는 주님을 눈으로 배운 나이다. 고난이 있기 전에는 내가 하나님을 머리로만 알았다는 것이 그러나 고난을 통해서 이제는 하나님을 인격적으로, 체험적으로, 가슴으로 하나님을 알게 됐다는 것입니다. 따라서 지금 말하는 기다림의 시간이고 안타깝고 어떤 면에서 낙심되는 자리지만 이 자리에 하나님께서 하나님의 선한 의도를 가지고 그 안에 우리를 복주시려는 하나님의 계획이 이 가운데 숨어 있다는 것입니다. 따라서 우리는 내 목표가 엘림이라고 생각하고 빨리 마라를 벗어나야 되겠다. 그렇게만 생각하면 안 된다는 것입니다. 마라에는 마라 나름대로 하나님께서 거기에 큰 뜻을 가지고 우리를 축복하시려는 하나님의 참 지극한 그런 선한 의지가 이 안에 있다는 것입니다. 따라서 마라는 결코 엘림보다 못하지 않다는 것이에요. 지금 우리가 겪고 있는 코로나19의 마라의 시간이 코로나가 다 지나고 우리가 일상을 만약에 그대로 해보겠다면 은 그때보다 오늘 이 시간이 결코 못하지 않다는 것입니다 왜냐하면 이 마라의 시간 동안 하나님께서는 우리를 연단하시고 우리를 훈련하셔서 하나님을 더 깊게 체험하는 하나님의 백성으로 하나님의 거룩한 백성으로 실력자로 하나님께서는 만드실 것이기 때문에 이 마라는 참으로 귀중한 것이다 이렇게 이야기할 수가 있습니다 하나님께서는 이 마라의 시간을 통해서 두 가지를 목표로 하고 있어요 우리 안에 애굽이 있어요 그 애굽의 근성을 뽑아내 버리고 그 자리에 하나님의 거룩으로 채우고 싶은 하나님의 의도가 그 안에 있다는 것입니다. 그리고 동일하게 지금 우리에게도 하나님께서는 동일하게 역사합니다. 예수를 믿지만은 우리가 우리 안에 죄의 근성, 애국적인 것옛 본성, 옛자하 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑 이런 것들 그대로 가지고 우리가 예수님 믿게 됐어요. 하나님께서는 이것들을 우리 안에 있는 애굽들을이 고난을 통해서 계속 하나님께서는 다루시기를 하나님께서는 원하시고 계십니다. 우리 안에 그렇지 않아요? 예수님을 아주 어느 한순간에 극적으로 믿는 사람은 이런 게 없어요? 자기는 다 알아요. 내 안이 참 복잡하구나. 내 안에 어디에 있는지는 모르지만, 그 뿌리가 어디에 있는지는 모르지만, 이 안에 참으로 하나님이 싫어한 것들 많이 있구나 하는 것은 자기 자신은 알수 있다는 것입니다. 하나님께서는 이 고난한 시간을 통해서 우리를 더 하나님 앞에 겸손하게 만들고, 더 하나님을 의지하게 만들고, 하나님의 거룩을 닮아가는 하나님의 거룩한 백성으로 만들어 하시기를 하나님께서는 원하십니다. 우리가 예수를 믿지만, 은 구원을 받았지만 은 하나님의 이 치유의 손길을 우리가 체험하지 않고서는 그리스도인답게 살 수가 없습니다. 자주 우리가 그런 얘기 듣지 않아요? 아, 예수를 믿는데 왜 저럴까? 예수를 믿지만 우리 모두는 요 애국적인 것을 그대로 갖고 신앙생활해요. 믿는 사람이지만 은 우리 안에 추하고 우리에게 비참하고 처참하고 깨지고 더러움에 함부로 뒹구는 그런 우리의 애굽이 우리 가운데 있는 것을 우리는 참 고백하지 않을 수가 없습니다. 이스라엘 백성이 광야에 들어가서 마라의 이 사건은 첫 번째 사건이에요. 뭐 다른 사건을 첫 번째 할 수도 있는데 하나님께서는 왜 이스라엘 백성들을 제일 먼저 하필 마라의 쓴물의 사건을 경험하게 했느냐? 마라의 프라브럼은 물이에요. 쓴물이 문제였어요. 그런데 하나님께서는요. 이스라엘 백성들한테 덕! 큰 문제가 있는 것을 하나님께서는 아셨어요. 그것이 그들의 내면 속에 있는 쓴물이에요. 하나님께서는 이것을 딜링하고 싶었다는 것입니다. 하나님께서요. 믿는 자의 삶 가운데 여러 부분의 역사하십니다. 하나님께서는 때로는 우리의 육신의 질병도 고쳐주시기도 해요. 우리의 상황을 호전시키게 하시기도 해요. 그러나 하나님의 주된 사역의 현장은요 우리 내면이에요 우리 내면의 쓴물을 하나님께서는 늘 아주 계속적으로 평생 우리를 붙잡고 하나님께서는 씨름을 하십니다 히브리서 기자도 히브리서 12장에 이렇게 표현하고 있습니다 너희는 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없도록 하고 또 쓴뿌리가 나서 괴롭게 하여 많은 사람이 이로 말미암아 더럽게 되지 않도록 주의하라 우리 안에 쓴뿌리가 있는데 이 예수 믿는데도 쓴뿌리가 있는데 이 쓴뿌리 때문에 내가 너무너무 불행할 뿐만 아니라 다른 사람도 불행하게 하는 것, 그것이 있다는 것입니다 왜 하나님께서 이렇게 마라의 쓴물을 첫 번째 사건으로 잡나면은요? 우리 안에 내면에 상한 것 가지고 있으면은 쓴물을 가지고 우리가 신앙생활하면 결코 신앙생활에 행복하지 않아요. 하나님은 우리가 행복하기를 원한데 우리 행복하지 않아요. 하나님께서 그걸 그만둘 리가 없죠. 별 것도 아닌데. 내 속에서 정말 올라오는 이 쓴물, 그것 때문에 때로는 아무 일도 아닌데 억울하고, 아, 저 사람이 밉고, 분하고, 화가 나고, 못마땅하고, 때로는 그냥 열등감에 사라지고, 때로는 죄책감에 사라지 부정적인 생각이 어떤 비교 오시기 나를 이렇게 막 휘몰아 가면은요, 정신이 없는 거예요. 신앙 생활하면서 내 안에 쓴물이 치유되지 않으면 내면이 박살이 나요. 평소 때 괜찮은 사람인데 한번 쓴물이 올라오면 모든 관계가 매섭되고요. 감정도 매섭되고 저 사람이 왜 저럴까? 아, 아저 사람이 이상하네. 이런 일들이 교회 공동체 안에서 심심치 않게 벌어진다는 것입니다. 마라는 요 원래 오아시스였다고 해요. 근데 거기에 유황이 섞여가지고 물 전체가 써서 못 먹게 됐다 하고 얘기를 합니다. 우리 마음속에 감정이 다 나쁜 거 아니에요. 사람들과의 이 관계가 다 나쁜 거 아니에요. 우리 마음이 다 나쁜 거 아니에요. 그런데 우리 안에 이 쓴물이 섞이면 은요 모든 감정이 뒤틀려버리고 모든 관계가 뒤틀버리고 려 우리 인격조차도 그냥 막 맷어 빼버리는 것이 우리의 삶 가운데 자주자주 목격합니다. 그렇게 되면 은 이상하게 나는 신앙생활 열심히 하는데 내 자신이 행복하지 않고 나 때문에 남들도 힘들어하고 그런 일들이 우리의 내면의 문제가 잘 치유받지 못하면 자주자주 생기는 그런 것이라는 것입니다. 바로 이런 이유 때문에 하나님께서는 이스라엘 백성들을 첫 번째 마라의 쓴물로 데려오신 것 같습니다. 그걸 제일 먼저 치유해야 되기 때문에 그게 어떻게 생겼는가 몰라. 내 속에 깊은 이것이 도대체... 어떻게 생겼는가도 모르는 거 있어요. 그걸 하나님께서는 다루시기를 원한다는 것입니다. 내면의 쓴물이 치유되지 않으면 요 절대 우리 마음속에 평강이 없어요. 그리스도인이 되고 나서 첫 번째 경험이 하나님의 평강을 경험하는 것인데 내면의 쓴물이 있으면 요 하나님의 평강이 경험이 안 돼요. 관계 회복이 안 돼요. 대충 지낼 수는 있어요. 그런데 진정한 관계, 진정한 자식과 부모와의 진정한 관계, 남편과 아내 사이의 진정한 관계, 성도와 성도 간의 진정한 관계는 안 일어나요. 쓴물이 있으면. 뿐만 아니라 영적인 성장이 일어나지 않습니다. 쓴물이 우리의 생명력을 갈가먹어버려요. 교회를 그렇게 오래 다녔는데도 어느 때 쓴물이 확 올라오면 그냥 초신자보다 못한, 불신자보다 못한 자리로 떨어집니다. 성숙이 되어 있지 않아요. 신앙적인 행위로 덮을 수는 있어요. 그러나 어느 때 쓴물이 한번 올라오면 확 다른 사람으로 변한 것을 우리는 자주 봅니다. 자주 실족하고 자주 시험에 듭니다. 별것도 아닌데 섭섭해하고 별것도 아닌데 억울해하고 별것도 아닌데 화나고 하나님 앞에 이렇게 쓴물이 나오는 것 중에서 원망이라는 걸로 많이 나오는데 원망이라는 단어는 요 영어로 컴플레인 우리가 원망하다는 뜻도 되지만 이상하게 원망이라는 단어 두 번째 뜻은 요 머무르다. 이런 뜻이에요. 원망 안에요. 뭔가 악한 것이 머물러요. 악한 것 뭘까요? 우리를 불행하게 하는 어떤 면에서 사단 마귀가 거기에 머물러요. 그래서 원망은 작은 것 같지만 그를 통해서 하나님의 백성이지만 시험에 들고 실족하게 되고 사단의 유혹에 넘어가는 일들을 자주자주 우리는 우리도 알지 못하는 사이에 그렇게 한다는 것입니다. 그래서 사람이 이중적이 돼요. 굉장히 의로워요. 그런데 불의한 일도 함부로 해요. 굉장히 자존심이 세요. 그런데 가만히 보면 아주 비굴해요. 굉장히 강한 것 같아요. 그런데 아주 약해요. 쉽게 넘어져요. 쉽게 말 한마디에 넘어갑 이런 것들이 우리의 내면의 쓴물과 무관하지 않다는 것입니다. 그래서 내면의 우리 안에 있는 내면의 쓴물을 하나님으로부터 치유함을 받지 않고서는 결코 하나님 나라에 쓰임받는 삶을 살아갈 수가 없습니다. 교회 일은 좀할수 있을까 모르지만 하나님의 일에는 쓰임받지 못합니다. 내면에 쓴물이 있으면 치유함을 받지 못합니다. 그런데 이 우리 안에 있는 내면에 있는 이 쓴물이 우리 힘으로 해결이 안돼 우리 결심과 우리 의지로 안 됩니다. 왜냐하면 이 쓴물이 어디 있냐면 우리 내면에 있어요. 우리 감정 속에 있어요. 그래서 우리 마음으로 결심해도 또 마음이 거역해버려요. 내 감정을 어떻게 할 수가 없어요. 내 결심보다 더 깊은 곳에 쓴 물이 있는 거예요. 내 결심보다. 내 결심이 아무리 내려가도 더 깊은 곳에 숨어 있어요. 그곳에 뿌리를 내리고 있습니다. 때로는 내 마음 나도 몰라요. 내가 나를 잘 몰라요. 왜 이런 것이 있는지, 왜내 안에 이런 쓴물이 있는지, 왜내 안에 이런... 상한 감정이 있는지 왜 내가 이 작은 일에 이렇게 업셋하는지 왜 나는 이렇게 작은 일에 이렇게 불평을 많이 하는지 나도 몰라요. 때로는요. 내가 어떤 피해자 였을 수도 있어요. 피해자였는데 지금 쓴물은 나한테 있는 것이 내 안을 내가 볼 수가 없어요. 기억도 안 나요. 우리 결심과 우리 의지로 되지가 않다는 것입니다. 그런데 하나님은 하세요. 오늘 하나님은 쓴 물을 단물로 바꾸시지 않아요? 우리의 쓴 마음속에 우리 내면 속에 있는 쓴 물을 하나님께서는 하나님의 은혜로 성령에 새롭게 하시는 역사로 우리를 단물로 바꾸실 수 있는 분이 하나님이시라는 것입니다. 그래서 하나님은 나는 치료하는 하나님이다. 오늘 말씀하세요. 주어와 수로만 있어요. 나치료한다 이건 하나님이 자신을 걸면서 하는 것입니다. 나는 다른 게 아니다. 나는 치료한다. 치료하는 하나님이다. 딱 선을 그은 거예요. 하나님, 하나님 자신을 스스로 디파인하면서 나는 치료하는 하나님이다 하나님께서 이렇게 말씀을 하십니다 우리를 치료하시는데 당신의 존재를 거셨어요 내가 치료하지 않을 수도 있다 그게 아니라 나는 반드시 치료한다 따라서 우리의 내면에 상처가 혹은 우리 내면에 있은 물이 아무리 크고 끈질긴다 할지라도 하나님의 집년보다 더 끈질기지 않아요. 하나님의 의지보다 더끈들지 않아요. 하나님이 얼마나 우리를 사랑하시냐면요. 하나 뿐이 없는 아들을 우리를 위해서 내주시는데요. 우리가 이 땅에서 당할 수 있는 수많은 모든 상처, 희롱과 배신과 거부와 수치와 모욕 다 당하게 하시고 마지막에는요 지옥의 고통까지 내려가서 다 경험하게 하셔서 왜 우리를 우리의 내면을 치료하시기 위해서요. 성령님은 우리의 깊은 내면까지도 통달하신 분이라 했어요 성령님은 그래서 우리의 체질을 아세요. 우리의 연약함도 아시고 그래서 우리를 이해도 하세요. 우리 체질을 아시니까. 그래서 우리 마음을 고칠 수가 있어요. 우리 내면의 쓴물을 단물로 바꿀 수가 있어요. 왜냐하면 하나님께서는 나도 보지 못하는 우리 내면의 쓴물을 보고 만지고 그걸 치유할 수 있는 능력이 있기 때문입니다. 우리 영혼을 새롭게 하실 수 있는 능력이 하나님에게 있기 때문인 것입니다. 그분은 우리 아버지 우리를 안으시고 우리를 바라보시고 우리의 이름을 하나님의 손바닥에 쓰셨다. 나를 그렇게 사랑하신 분이 우리 내면의 문제를 치유하지 않겠느냐는 것입니다 하나님께서 우리를 치유하시는데 우리가 할 일이 있습니다 오늘 25절에 보니까 모세가 여호와께 부르짖었더니 여호와께서 한 나무를 지시하시니 그가 물에 던짐에 물이 달아졌더라 그 나무가 무슨 나무지 여러분 수많은 학자들이 지금도요 그동네가가지고 그때 모세가 던졌던 나무가 무슨 나무지 또그 나무에 무슨 성분이 쓴물을 달게 했는지 연구하러 돌아다니는 그런 사람들이 있습니다 참 쓸데없는 일을 하고 있죠 아직도 결론은 잘 모르겠다는 것이에요. 잘 모를 수밖에 없죠. 중요하지 않습니다. 중요한 건 하나님께서 쓴물을 단물로 바꾸신 것이에요. 모세가 하나님 앞에 이 문제를 가지고 나갔어요. 이것이 필요합니다. 내 안에, 우리 안에 쓴물이 있음을 고백하고요. 하나님의 도우심을 구하는 것이 1차적으로 우리에게 필요합니다. 어려움이 있으면 은다 피하죠. 내면에 쓴물이 있는 사람들은 하나님 자꾸 피합니다. 다른 거 해요. 다른 거. 근데 하나님은 그것 딜링하기로는 나 주님의 기쁨 되기 원하네. 내 마음을 새롭게 하소서. 하나님의 기쁨은 다른데 있지 않아요. 우리 내면이 하나님 안에서 건강하게 치유되는 거그 하나님께서 기뻐 받으신다는 것입니다. 한 나무를 지시했는데 그 나무를 모세가 던졌더니 쓴물이 단물로 됐어요. 한 나무를 하나님이 지시했는데 이 지시한다는 단어가 토라라는 단어를 쓰고 있는데 이 토라라는 단어는 하나님의 말씀을 우리는 토라라 그러잖아요 그러니까 하나님 앞에 우리의 연약함을 가지고 하나님의 도우심을 간구하고 하나님의 말씀을 펴고 있는데 하나님의 말씀을 펴고 그러기 전까지는 아무것도 모르는데 하나님께서 이렇게 말씀을 통해서 보여주시는 것이죠 이렇게 보여주시는 것 아, 이것이 나의 내면에 상처구나. 그걸 하나님 앞에 내고 하나님 앞에 그 말씀 하나님 앞에 내려놓고 하나님의 치유하심을 우리가 감구하면 하나님께서 성령께서 그때 역사하셔서 우리의 속사람을 하나님의 능력으로 새롭게 하시는 그런 역사들이 일어납니다. 우리의 내면의 쓴물이 단물로 바뀌었다 하는 것이 크리스찬의 간증의 대부분이에요. 우리가 다른 간증 많이 하지만 실제 가만히 들어보세요. 간증의 대부분은 이렇게 하나님께서 나를 새롭게 하시고 치유하셨다는 것이 이것은 영적인 사실입니다. 하나님의 은혜를 체험하는 사람들이 늘 고백하는 것이 하나님께서 내 속사람을 그의 성령의 능력으로 새롭게 하셨다, 고쳐주셨다. 하는 것입니다. 그래서 사도 바울은요, 에베소 교회한테 편지하면서, 내가 너희를 위해서 내가 쉬지 않고 기도하는 것은 너희 속 사람이 성령의 능력으로 새로워지기를 원하노라. 그것이 사도 바울이 교회에 향한 기도예요. 매주 우리가 설교가 끝나고 목사님이 축도를 할 때, 성령의 감동, 감화, 교통 새롭게 하시는 역사가 우리를 새롭게 하시는 하나님의 역사가 우리 가운데 있지 않고서는 우리가 결코 행복한 신앙생활 하나님의 기쁨이 되는 신앙생활을 할 수가 없습니다 우리가 마라의 시간을 지나가고 있는데요 이 시간 동안에 인내를 온전히 이루어야 합니다. 많은 실패가요. 대부분의 많은 실패가 끝까지 버티지 못하고 중간에 포기해서 실패하는 경우가 많이 있습니다. 아주 오래된 이야기인데요. 안데스 산맥에 비행기가 추락했습니다. 음식이 다 떨어져가지고 그들이 살아남기 위해서 거기에 생존자들을 하나하나 제비 뽑아가지고 그 사람을 잡아먹으면서 생존을 했습니다. 그리고 오랜 시간이 지나고 나서 그들이 구출이 됐는데 그 장소에서부터 6마일 떨어진 곳에 리조트 호텔이 있다는 것을 알게 됐어요. 바로 그 가까이에. 조금 더 찾아봤으면 됐을 텐데 그냥 포기하고 거기에 있는 것입니다. 따라서 우리는 특별히 마라의 시간을 지날 때 우리는 포기해서는 안 돼요. 낙심하지 말고, 문제 붙잡고 씨름하지 말고, 사람 붙잡고 씨름하지 말고 하나님의 선하신 계획이이 가운데 있다는 것을 믿음으로 고백하면서 하나님 말씀 붙잡고 우리는 순종의 나무가지를 하나님과 던져야 합니다. 그동안 에 열심히 일하고 내 이웃이 누군가 이 어려운 가운데서 보면서 내가 도와줄 수 있는 걸 하나라도 열심히 사랑하면서 돕고 열심히 운동하고 마스크 꼭 끼고 이렇게 우리가 지내 가야 한다는 것입니다 우리의 목적지가 엘림은 아니지만은 10마일 요 아래에 거기만 가면, 1 0 k 로만 가면 은 엘림이 있었어요. 따라서 지금 우리가 할 일은 Keep on going, Keep on going, 인내를 온전히 이루어야 합니다. 반드시 내 인생의 쓴물을 단물로 바꾸시는 그런 간증이 우리 가운데 있을 것입니다. 그런 날을 기대하면서 오늘도 하나님을 신뢰하면서 믿음으로 우리에게 주신 하나님의 은혜를 붙잡고 온전히 인내를 이루어 가시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다
0: 다함께 일어나셔서 세찬송가 472장 새 찬송가 472장, 통일 찬송가는 530장입니다. 통일 찬송가 530장, 내 병든 손 내밀라고 부르신 후에 서정권 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님 아버지의 망극하신 사랑하심과 성령님의 감동 감화 충만 새롭게 하시는 역사가 마라의 쓴물과 같은 코로나19 시대를 살아가면서 마라의 시간 속에 숨겨놓으신 하나님의 선하신 계획을 믿음의 눈으로 바라보며 날마다 하나님 말씀 붙잡고 하나님 은혜 앞에 십자가 앞에 우리의 상한 마음 내려놓으면 아무리 끈질긴 상처라 할지라도 우리 내면의 뿌리 깊은 쓴뿌리라 할지라도 하나님은 반드시 우리 인생의 쓴물을 단물로 바꾸시는 분이심을 고백하며 그 하나님을 신뢰하기로 결단하고 돌아가는 사랑하는 죄의 백성들 머리위에 이제로부터 영원토록 함께하시기를 간절히 추구하옵나이다 아멘